0: O turismo e a construção civil são dois dos principais setores econômicos que têm passado por dificuldades devido à pandemia do novo coronavírus. A crise sanitária se agrava e, com ela, os impactos diretos sobre o setor produtivo. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora no podcast do Muita Informação com o economista Franklin Mira, que está à frente da Prima Empreendimentos. Franklin, tudo bom? Boa, tudo bem, agora? São 15 anos de experiência que você tem no mercado turístico e imobiliário, como você avalia essa pandemia que todos nós estamos atravessando hoje? Olha, realmente é algo que surgiu para testar toda a nossa capacidade
1: e resiliência, né? O que a gente percebe é que são dois mercados, o turismo principalmente foi o primeiro, a a ter que fechar suas portas né? e provavelmente vai ser um dos últimos então a, a prima como tem, a, além de ser proprietária do fazando aqui em Salvador vem desenvolvendo ao longo dos últimos 15 anos o um projeto de baixio é, no litoral norte de Salvador nesse processo nós tivemos que realmente entrar num momento de, de Espera, tivemos que colocar nossos colaboradores também em, em suspensão, né? ficamos aguardando aí com um retorno que a gente imagina que vai durar aí no mínimo é, 3 a até podemos chegar a 5 ou 6. Então há uma expectativa de o processo ser um pouco alongado, o que vai obrigar a que nós tenhamos assim, muito fôlego e tranquilidade para poder preservar não só o projeto, é, mas o as pessoas, né? Que são, a gente demora anos para poder formar uma equipe, para desenvolver um time. Então, é fundamental que isso tudo seja feito de forma muito balanceada, muito cuidadosa, para que a retomada se dê com, com tranquilidade, né? Então, isso é o aspecto do turismo. Na parte da construção civil e na parte que é construção de do projeto. É, muita coisa foi suspensa, a história vai aguardando a quebra da quarentena, a volta de um pouco mais da normalidade a gente retomar as obras é, de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente. Por enquanto, o que nós estamos tentando fazer e, e tomando todo o cuidado é divulgar e é aproveitar esse momento onde o, o digital ele está sendo tão forte, né, as pessoas estão em casa, estão precisando mais tempo para poder pesquisar. e, e eu, eu diria que até nesse momento que a gente percebido, é que muita gente ficar no seu apartamento, que sonha com um apartamento maior, eu acho que até começa a pensar um pouco nessa possibilidade e como ah, ah, algumas pessoas vêm comentando a importância de você pensar um pouco no futuro e pensar nas possibilidades, em projetos que possam estar acontecendo em breve para que você não fique no ciclo negativo né e que cause uma ansiedade muito grande nas pessoas, então a gente tem trabalhado em projetos é, de futuro, em projetos novos, em lançamentos, em ideias que estão por vir, é, montando toda uma estrutura e desenvolvendo processos que estavam, muitas vezes, não indo na velocidade por conta do, do nosso dia a dia. Então, isso tudo tem sido o foco da Prima. A Prima tem trabalhado. Tivemos dos nossos sócios um, o Bento Cati, que é o presidente, que fica aqui em Salvador, é, com os outros sócios espanhóis passou também por uma grande é, dificuldade recente, né, pelo que nós vimos que aconteceu na Espanha, mas eles continuam firmes e fortes no propósito de que a prima continue investindo
0: e acreditando no Brasil. Se for falar sobre o mercado imobiliário, ele já vinha com uma dificuldade e com uma crise desde o ano passado por conta do próprio mercado essa uhum. pandemia vai obrigar o mercado a ser muito mais otimista para justamente tentar alcançar novos públicos e a até talvez incentivar quem tem um projeto e tem disponibilidade de recursos de investir após a crise, não é isso? Sim,
1: sem dúvida. O que, o que nós percebemos é que essa crise imobiliária que nós tivemos nos últimos anos, ela ela qualificou muito o comprador, né? Qualificou muito as pessoas que hoje buscam um imóvel. Elas têm uma um nível de critério e de qualidade, né? De projeto muito maior do que a gente via 5, 10 anos atrás. Então hoje elas têm uma, uma busca de produtos diferenciados, as pessoas não estão, muitas vezes, com condições de isso agora. elas ela começa a apostar em projetos e começa a ter e receber sua depois de 3, 4 anos. Então, é importante é, esse planejamento e, e a gente acredita muito que é, apostar em produtos diferenciados, em produtos que possam realmente chamar a atenção dos potenciais compradores como algo que
0: seja totalmente distinto do que existe no mercado, é, é um grande diferencial de inovação que, que nós estamos focando. E vocês trabalham com foco em produtos de alto valor agregado, que tem um público diferenciado. Qual, como você avalia o impacto direto da crise sobre esse nicho de empresas e de mercado? Olha, a gente como todos nós, todos, todo o mercado vem sofrendo uma queda acentuada nas suas expectativas de receitas e de
1: vendas. No nosso caso também não é diferente, mas por incrível que pareça, a gente vem negociando algumas possibilidades. Hoje temos aí algumas negociações de andamento, porque pessoas que têm alguma condição financeira e alguma economia, agora também trata de uma oportunidade. né Você está vendo aí a volatilidade do mercado de ações e o mercado imobiliário passa a ser uma opção importante para aquelas pessoas que buscam um pouco mais de segurança, que buscam um pouco mais de tranquilidade. Então, se você tem, muitas vezes, condição de ter um investimento de médio e longo prazo, potencial de valorização e, e, e com uma estabilidade, com segurança para sua família, porque a gente tem percebido que algumas pessoas, de uma forma acentuada, e de uma, uma procura interessante é, de informações sobre o produto. Estou falando de produtos que estão aí na fase de um milhão, um milhão e meio, né? mas que tem um potencial importante para os meses vindouros. Então isso é que tudo tem, deixado as pessoas assim, na busca dessa informação, procurando encontrar alternativas de
0: investimento. Até porque o imóvel ele continua sendo um dos bens e um dos investimentos mais sólidos que a gente tem, né? ainda mais nesse tempo de instabilidade que todos nós vivemos.
1: Pois é, e a gente sabe o seguinte, o, o imóvel é algo que ele cresce em patamares, então ele tem um valor e acontece alguma coisa no mercado, ele dá um salto, né? ele dá um aumento importante, ele não é como uma bolsa que sobe e desce, você tem oscilações, ele vai e você tem aumentos significativos.
0: E o percebe é que o mercado ele vai visualizar o momento oportuno para esse tipo de, de investimento. Agora, falando um pouco sobre o turismo, você comentou Isso. há pouco instante que o turismo foi o primeiro a ser impactado e vai ser o último a sair da acrílica. Isso. Como você avalia, já que a cadeia do turismo envolve tantos setores e tanta gente e emprega tanto na Bahia?
1: importante é que a Bahia é, tanto pelo lado do governo como do da prefeitura, você vê como quando os dois trabalham juntos, como ah, os impactos realmente são importantes para a economia, para o mercado, para o Estado, né? O, a, o turismo na Bahia vinha numa crescente e vem no crescente, e é tá Atraindo pessoas, melhorando a ocupação hoteleira, tudo isso estava formando um NIT, extremamente favorável para hotelaria, para turismo. Isso é, efetivamente, com a chegada do coronavírus, os hotéis tiveram que se recolher. Hoje, se fala em 10 aqui, assim, Apenas uh, dos hotéis abertos, das unidades uh, habitacionais, uh, hoteleiras, de fato, disponíveis no mercado. E assim, o que a gente vem percebendo é que o momento do retorno vai ser lento, vai ser gradativo. Eu acho que ah, não vai ter um dia que vai ser decretado ao, ao final ah, da pandemia, isso vai ser aos poucos, né, com ilhas e vindas. E para isso a, a, a hotelaria e o turismo vai ter que trabalhar com muita resiliência, com muita tranquilidade, para encontrar o equilíbrio disso daqui, ah, para que ah, a gente não possa fazer movimentos nem para frente nem para trás e depois tem dificuldade para retomar os patamares que nós estávamos antes da pandemia. Então a gente tem que, é, precisamos esperar um pouco, ter essa tranquilidade para quando voltar, voltar de forma gradativa e crescente para termos o, o mesmo nível
0: anterior. A gente sabe que pequenos, médios e grandes Sim. empresários já estão sofrendo os impactos da crise, cada um de uma forma Sim. e cada um de uma intensidade diferente. mas vai sentir o peso maior realmente os pequenos e os micros empresários não é isso sem dúvida
1: muitas vezes o, o pequeno e o micro ele trabalha tendo um caixa para atender necessidades da sua própria sobrevivência né então ele consegue pagar e sobra do resultado vai para atender, atender suas necessidades pessoais de sua família e a partir do momento que uma situação dessa acontece daí a necessidade fundamental para que o governo a Possam apoiar esse aquele pesado, gerando crédito, condições para que ele respire, né? dar oxigênio para esse período, para que ele consiga respirar e, na volta, ele tenha fôlego para retomar suas atividades. Recentemente, o PGP, com a questão do capital de giro, né, disponibilizado para pequenos negócios, então, se assim, você pode pegar em 100 mil reais, às 2,5% a um ano, né, com possibilidade de começar a pagar em 24 meses, a partir de janeiro situações onde os pequenos empresários
0: precisam buscar, se não tem essa facilidade, para que eles consigam passar por esse momento de grande dificuldade. Né? Vai existir a necessidade, então, das empresas se reinventarem após essa pandemia?
1: Inevitavelmente, viu, Oswaldo? O que a gente percebe é que, assim, já falando de turismo, falando de hotelaria, todos os, os protocolos de limpeza, de segurança, é, tudo isso, e a gente percebe claramente que o atendimento ao público, os diferenciais do cuidado também na parte de alimentação, o que a gente ouve muito nos fóruns discutindo esse assunto é a necessidade de criar padrões mais elevados de segurança, de atendimento, de qualidade. Então isso vai ser, sem dúvida, algo que virá com força no pós-pandemia. Isso é uma fase visível que a gente está vendo agora, mas seguramente outras coisas a adivinharão.
0: E nós precisamos estar pronto para elas de forma criativa e de forma inovadora Para finalizar, o que você compartilharia de experiência com outros empresários pequenos, médios e grandes e qual é o seu primeiro desejo após voltar à liberdade, já que todos nós estamos em isolamento social Eu acho que
1: a primeira, a primeira mensagem que a gente tem, eu gostaria, aí acho importante passar para todos e que a gente tem trabalhado aqui nos nossos negócios de uma forma muito clara: é que, muita, apesar das situações extremamente difíceis e, várias, e muito complexas, né, é fundamental ter tranquilidade, buscar várias alternativas, buscar aconselhamento, buscar na sua, nas suas classes, nas suas entidades, é, orientação sobre tudo que é possível. Essa falta de capital de giro, essa falta de dinheiro, é, de como atender a né, dos seus empregados, para que a coisa seja construída de uma forma muito equilibrada, né? buscamos de uma forma muito tranquila encontrar o um caminho mais adequado que todos nós. Estamos passando para essa situação, isso não é uma situação de uma única pessoa, de uma única empresa, mas é uma situação que atinge a todos. Então é fundamental que isso daqui seja feito com muita tranquilidade. Eu entendo que a volta é, que é importante que a gente faça isso de forma muito gradativa, ao também com bastante cuidado para que a gente não volte de uma forma muito exacerbada, então se a gente tem vontade hoje de sair a, a, achando que no dia seguinte nós vamos ter todas as possibilidades de fazer exatamente o que nós fazíamos anteriormente. Né? Eu acho que eu, eu quero que isso tudo seja feito de uma forma muito tranquila e constante, mas de uma forma crescente, para que no menor tempo possível nós possamos retomar as nossas vidas melhor e mais fortes de que
0: era antes. Com certeza, seu é desejo de todos nós, Franklin. Já agradeço a participação aqui no podcast do Muita Informação. Estamos à disposição para justamente ajudar na divulgação e ajudar para que as pessoas tenham o otimismo de que o cenário da pandemia vai passar e que a vida vai assumir o seu lugar de destaque, sobretudo no mercado produtivo e na vida de todos nós. Eu
1: que agradeço. Eu acho que é muito importante. Eu sempre disse que, mesmo antes de toda essa situação da, da pandemia, e que eu o jornalismo e ele vai ter cada dia um papel mais relevante porque a gente precisa ter conteúdo e informação de qualidade né, para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, o que a gente fica vendo é uma propagação de informações inverídicas que não fazem sentido e ver o seu jornalismo como o seu, como dos profissionais que estão no mercado faz uma grande diferença para os empresários e para a sociedade como um todo. Então, parabéns pelo trabalho e vamos em frente para que a gente possa em breve retomar nossas vidas.